0: vamos é, colocar o foco aí na nossa reflexão desta manhã. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a coleção dos ensinamentos mais famosos de Jesus. Nós falamos, por exemplo, sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Depois falamos aí é, como é que Jesus ensina a respeito de alguns temas importantes. Na semana passada falamos sobre como é que fica essa questão da lei e depois de falar que a expectativa é que essas pessoas que estão em sintonia com Jesus, já que o reino chegou e o sinal de que o reino chegou é que muita gente está recebendo a manifestação do poder de Deus, muitas pessoas têm sido curadas libertas de espíritos maus de poderes muito negativos e Jesus está presente fazendo essas atividades e aí Jesus vai começar a ensinar ensinar algumas coisas que têm sintonia com isso já que o reino chegou e que se espera que esses seus discípulos venham manifestar a vontade de Deus que está expressa na lei e que não foi entendida pelos religiosos como é que as coisas são diferentes e Jesus vai começar a falar agora sobre oração e qual que é o problema que a gente tem quando a gente pensa em oração porque, por incrível que pareça, se a gente for fazer uma estatística hoje, vou deixar até vocês assustados. É muito provável que os pagãos façam mais oração do que os cristãos. Se você for ver a religiosidade no mundo aí afora, as pessoas que não têm sintonia com Jesus e com seus ensinamentos fazem uma série de atividades, rituais, muito envolvidas com aquilo que eles chamam de oração. Aliás dependendo da situação, todo mundo faz oração já descobri isso no avião quando o avião começa a ter turbulência vira uma reunião de oração automática. só olha para o lado, está todo mundo fazendo um monte de sinais lá você vê que o fervor é profundo e bate forte aí na vida das pessoas independente do que eles acreditam até ateu faz oração forte na hora então é interessante isso e Jesus vai começar a mostrar como é que a gente tem conexão real com Deus que tipo de relacionamento é necessário para que alguém tenha conexão real e seja ouvido por Deus e ele então vai falar na famosa oração que a gente inclusive acabou de cantar Pai Nosso que estás no céu ah, e vamos dar uma olhada em Mateus 6, 5 e diante e vamos ver que o texto bíblico diz o seguinte e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas então veja o que, que o texto vai nos ensinar quando a gente começa a ler a história de o é, que está que envolvido na oração, Jesus começa a dizer o seguinte não façam a oração do jeito que vocês têm visto os outros fazerem. E quais eram os tipos de pessoas que estavam ali presentes, naquele contexto da época de Jesus, que são pessoas que não estão nessa sintonia da mensagem do rei? Porque se o reino chegou, quer dizer que o rei está presente. Se o rei está presente, nós temos Deus entre nós. Então nós vamos aprender essa relação de proximidade com Jesus e com Deus, através de Jesus. Quando isso não acontece, nosso relacionamento com Deus é estranho. Ele é diferente. Ele é de uma pessoa que não se sente à vontade diante de Deus. É a mesma coisa que você está na casa de alguém que é seu parente, que é seu amigo, de verdade, que você fica à vontade, e está na casa de alguém que é estranho e você fica cheio de não me toques. Ah, desculpa, eu não quero incomodar. Não, imagina, não precisa, né? porque a gente fica naquela de não saber como é que funciona a relação devidamente. Então, o que acontece? Os religiosos, particularmente religiosos do contexto farisaico, eles faziam muita oração. E as pessoas em volta de Jesus estão acostumadas com aquele modelo de oração, que é, geralmente, uma coisa mais ou menos pré-definida e que é feita uma outra intenção então Jesus diz a primeira coisa qualquer ação que seja algum tipo de oração a gente precisa tomar cuidado porque o caminho normal é orar como um religioso que Jesus chama de maneira muito pesada de hipócrita então essa é a primeira questão que é levantada para a gente porque quando não existe conexão quando não existe sintonia com Deus, quando não existe essa proximidade, na verdade, a oração que a gente faz não é para Deus. Que tipo de oração é essa? É uma oração que é feita para as outras pessoas. Por isso ele diz, olha, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando onde, onde todo mundo pode ver. Jesus começa a desafiar essa questão é de que quando a gente não tem espiritualidade verdadeira, a gente acaba fazendo uma espécie de culto falso, que não tem Deus como destino. O destino envolve a glória da pessoa e principalmente na sua relação com os outros. Então, esses religiosos faziam isso. O que, que eles gostavam de fazer? Ficar orando em pé, nas sinagogas, claro, porque o contexto todo é judaico e nas esquinas com que objetivo a fim de serem vistos pelos outros então veja que coisa interessante a gente já começa a ter que pensar sobre esse assunto agora toda vez que a gente acha que a gente cumpriu qualquer é, atividade religiosa barra espiritual bíblica, evangélica, não sei o que mais e a gente fica falando para todo mundo a gente já não está muito em sintonia com o que ensina Mateus porque facilmente aquilo que a gente vai fazer tem em vista principalmente as outras pessoas e a imagem que as outras pessoas vão ter da gente e essa fraqueza vem de um coração distanciado de Deus que não se relaciona com Deus de verdade, por isso o que sobra é esse produto social da religião que é como que as outras pessoas vão me ver positivamente e depois vão falar bem de mim, e a coisa fica bastante complicada existe uma verdadeira recompensa profunda na relação verdadeira com o reino mas essas pessoas que foram por esse caminho já receberam sua plena recompensa e Jesus então vai né, é, dizer uma coisa interessante a oração verdadeira é a oração que é feita quando ninguém está vendo se a gente quiser aprender como é que é ora de verdade de preferência assim pede para uma criança fazer especialmente se não tem ninguém nem um tio perto para dizer nossa que bonito não, senão ele entra no mesmo caminho mas a oração feita com o coração aberto, sem a intenção de mostrar alguma coisa para as outras pessoas. Então ele diz, ó, quer orar de verdade? Vá para o seu quarto. Né? Por que, que é difícil fazer oração sozinho em casa sem ninguém ver? Exatamente, não tem ninguém para bater palma, não tem ninguém para dar um tapinha nas costas falando: nossa, como o irmão é uma benção, né? como a sua vida é maravilhosa. Né? Então vá, né? ore ao seu pai que está em secreto e o seu pai que vem em secreto o recompensará mostrando para gente que toda questão é, desse momento que envolve a busca da presença de Deus não pode se tornar em glória própria para gente é, ou seja todo culto sempre corre o perigo de ser um momento de idolatria o momento que o foco desaparece e a gente não faz oração de verdade eu me lembro de uma palavra do pastor Manuel Tech, que está aqui com a gente mencionando uma recomendação especial do Dr. Martin Lloyd-Jones quando ele dizia que o perigo maior quando a gente vai orar em secreto é a gente mesmo ficar vendo a gente orando. Então a gente tem que botar a gente para fora do quarto também e isso é um pouco complicado. Pois é. Portanto, a oração que não é do reino, a oração que não está sintonia com essa realidade de que o rei chegou e que esse rei trouxe o reino de Deus que já está presente, que está entre nós e que o nosso objetivo é essa conexão profunda de coração ela é apenas social, né? ela é apenas uma realidade para fazer sentido no contexto diante das outras pessoas ela é vazia, por isso que é interessante presta atenção como orações públicas tendem a ser irrefletidas e tendem a ser repetitivas. Porque chega uma hora que aquilo que a gente fala, que a gente canta, a gente não pensa mais, vai no automático. E quando vai no automático, não é sério. Esse é o problema. Portanto, é uma atitude que envolve uma, um elemento completamente vazio e é absolutamente egoísta. Por quê? Porque, na verdade... O perigo do ambiente onde as pessoas estão pensando em aspectos religiosos é que, no fundo, cada um quer aparecer mais religioso, mais gente boa, mais afinado com Deus do que os outros. E a glória pertence a Deus. Por isso, oração verdadeira, oração que desfruta dessa presença de Deus do jeito que ela deve ser, Desfrutada é oração em secreto. Lendo a vida de homens e mulheres de Deus muito dedicados, a gente descobre que essas pessoas tinham uma sintonia especial de oração, mas oração particular, pessoal. Mas a oração tem um outro problema, e talvez seja um problema ainda mais intenso e mais em contra disso, e que dessa vez não tem ligação com a tradição judaica era uma outra realidade porque o povo conhecia a maneira como os judeus religiosos oravam, mas também conheciam o jeito que os pagãos oravam, e é interessante que no paganismo as orações e os rituais eram intensos as pessoas até se machucavam as pessoas faziam de tudo para de alguma maneira é, tentar convencer a divindade atender uma súplica absolutamente difícil de ser alcançada. E nesse processo, o pensamento pagão, o jeito de orar do ambiente pagão, era um jeito em que a gente tentava descobrir qual é o caminho que a gente conseguia fazer a divindade ou a força espiritual ou a energia disponível funcionar. Por isso que a gente tem, né, na tradição ocultista as famosas palavras mágicas né? abra cadabra abre-te sésamo a pessoa fala um negócio né? e aquilo acontece porque ele descobriu o jeito de fazer o poder e a força funcionar quando a gente não entende aquilo que Mateus começa a enfatizar aqui e aqui a palavra chave para a oração é a palavra pai que a gente já vai ver quando a gente não tem condições de entender que Deus é Pai e desistir da nossa relação comercial com Deus, com a nossa relação de que a gente precisa mostrar que a gente é um bom menino, uma boa menina e que a gente tem várias coisas né, para trocar figurinhas com Deus. O pessoal agora está trocando figurinha da Copa. Essas aí tudo bem, né? especialmente se os jogadores forem bons. Mas... Ah, o pessoal quer fazer uma troca indevida com Deus, que é o caminho da espiritualidade e da oração que não estão em sintonia com o ensino de Jesus. Por isso, em grande parte, oração é manipulação. Olha lá, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Porque é aquele negócio, né? se você está sabendo que Deus não está de boa com você, o seu pressuposto é que ele não atende mesmo, e não atende porque você não é suficientemente digno, ou porque você não pagou a conta por meio de um ritual A, B ou C, o que, que acontece? Você vai tentar todos os meios. E um jeito complicado de fazer isso era o pessoal ficar repetindo. Daí vem esse conceito de reza, no mau sentido da palavra que você tem que ficar fazendo tantas e tantas vezes, até cansar e se martirizar, porque aí a divindade fala, bom, realmente o sujeito está aí nessa situação, vamos, vamos resolver. Né? Então a ideia é diferente. É diferente da ideia, porque certamente talvez alguém já pensou, mas Jesus não falou para a gente orar com insistência? Não tem a história da viúva? Mas ali a ideia é diferente. A ideia é de alguém que se sente em casa e bate na porta da casa do pai e chega diante daquele que pode trazer justiça com a liberdade de que isso é algo que lhe pertence diferente de quem tem um ritual mágico para tentar fazer com que a coisa funcione quando a gente repete as coisas e isso não sai do coração o nosso lado pagão que via de regra é o que predomina na nossa vida quando a graça de Deus não nos atinge a pessoa vai por esse caminho. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A gente até faz isso, né? Se a oração for desse jeito aqui, agora vai, agora funciona. Né? Se falar assim, agora a gente conseguiu convencer a Deus. Não é assim. E o que a Bíblia diz? Não sejam iguais a eles. Olha que coisa interessante. Olha a resposta. Olha a sensibilidade. O texto não diz, porque o Todo-Poderoso... Porque o Senhor do Universo, porque o Deus que tem a força, ele diz, o seu Pai. É muito bonito, né? Porque a relação que existe com Deus é a relação que se dá por causa da chegada do reino. Por causa de Jesus. Jesus está dizendo, olha, o caminho que a tradição religiosa judaica escolheu e o caminho que vocês veem no ambiente pagão, eles são caminhos onde Deus não está próximo das pessoas e não tem conexão real com elas. A maneira que ele se relaciona com Deus é meramente comercial. São duas pessoas distantes e a gente tenta de alguma maneira falar para ele, por favor, gosta de mim? Me ajuda agora. Eu sei que não dá, mas eu vou dar um jeito de forçar a barra para ganhar alguma coisa nessa história. Mas Jesus diz que Deus é Pai. Pai isso quer dizer que ele está próximo quer dizer que você é filho quer dizer que você tem direitos quer dizer que você é herdeiro quer dizer que você pode se aproximar dele completamente você pode quem é que vai acordar alguém de madrugada e diz me ajude só alguém que tem a liberdade de fazer isso com alguém muito chegado Deus é pai e não só é pai como ele está devidamente informado ele sabe do que vocês precisam, até mesmo antes de pedir. A oração, portanto, é um certo mistério. Tem um papel de trabalhar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. Muda muito mais a gente do que as circunstâncias. E a gente não pode cair nessa postura que envolve o paganismo. Portanto, o Pai Nosso vai mostrar para a gente o que é que está envolvido na oração. Não é só uma oração que a gente deve saber. Não é uma oração que simplesmente a gente pode e muitas vezes deve repetir ou cantar. Mas deve entendê-la. E a pergunta é quem está em condições de orar do jeito que é orar no reino. Do jeito que é orar agora com essa realidade de que o reino de Deus está entre nós. E Jesus então começa a nos dizer. E de novo a gente vai lá prestar atenção nas palavras que são tão preciosas aí para o nosso entendimento e conhecimento Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o que a gente precisa saber? que Deus é Pai o evangelho não é uma religião o evangelho não funciona com uma ideia de que a gente pode chegar diante de Deus com qualquer pacote ou plano para ser vendido para Ele. Para dizer, Deus, olha, já que o Senhor tem visto que eu sou assim, 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 lembre-se que Jesus fala nas bem-aventuranças, a pessoa espiritualmente pobre, a pessoa que chora ah, porque ela sente a sua lacuna, a sua dificuldade, o seu pecado, a pessoa chega diante de Deus, diferentemente dos religiosos, completamente vazia. É interessante que o Evangelho surpreende a gente, porque, preste atenção nisso, o convite do Evangelho é para a gente se arrepender dos pecados. Na verdade, o arrependimento é uma marca fundamental, mas, no fundo, no fundo... Todo mundo, de alguma maneira ou outra, se arrepende das coisas erradas que faz. Até mesmo no mundo pagão. A pessoa faz uma coisa, deu errado, foi uma burrada, deu consequência ruim, ele se arrepende. A história do filho pródigo mostra que ele caindo em si, mostra o tipo de arrependimento padrão. Só no evangelho a gente se arrepende da nossa justiça, das coisas boas que a gente faz só no evangelho a gente reconhece que tudo aquilo que a gente pode apresentar para Deus como material de negociação e espiritualidade é trapo de imundícia, não serve para nada só no evangelho a gente chega sem nada diante de Deus num tipo de arrependimento pleno, por quê? porque é igual o coração de uma criança confiante que ele vai ser completamente aceito porque Deus é Pai então, se a gente vai orar com a sensação que Deus apenas é poderoso, que Deus apenas é criador e sustentador do universo, essa oração ainda não encontrou o reino. Porque o reino é saber que Deus é Pai, ama profundamente em Cristo, eu sou plenamente aproximado dEle. Isso significa conexão real, isso significa ousadia espiritual que eu posso sair correndo e pular no colo do pai porque ele é meu pai ele me amou, ele me perdoou ele, ele me vê através de Cristo eu tenho plena liberdade Deus não quer nada que você possa tentar oferecer essa barganha é ridícula portanto quem não entende isso nunca vai orar de verdade Deus não é apenas o grande criador não é somente o Deus Todo-Poderoso não é apenas aquele que sustenta tudo no Pai Nosso, do jeito que Jesus ensina, Ele é Pai. E o nosso coração precisa estar nessa sintonia. E é interessante que Ele é Pai, mas tem mais gente nessa creche. Porque todo mundo é adotado. Apesar de ser adotado, nós estamos em casa porque Ele nos adotou. Filhos por adoção em Cristo Jesus. Mas só que Ele é Pai Nosso. Porque Ele é Pai Nosso, isso significa que Ele é Pai meu, mas também da comunidade. E olha só que coisa interessante. Vocês lembram que Jesus já vai já já chegar nisso. Jesus acabou de mencionar que o foco de Deus tem a ver com o amor a Deus e ao próximo. Portanto, não é possível ter sintonia com Deus se a gente não tem sintonia com os outros irmãos. Tem irmão que é uma benção, mas tem irmão que precisa de oração forte. Amém? Vou até tomar água depois. Né? Amém, pessoal? Vamos, vamos orar. Tem uns irmãos que, que são complicados, né? Da gente que reclama de Deus, Deus só pode arrumar uns irmãos melhores, né? Uns irmãos mais tranquilos. Irmão tem irmão que torce por time errado, tem irmão que faz cada coisa, né? Então, Deus é pai, mas é pai nosso. Quem ora, atenção, precisa ser igreja precisa ser comunidade tem gente que tem medo da igreja porque egoísmo puro não quer ser incomodado às vezes se acha muito ou às vezes até se acha pouco ele fala, ah, eu vou lá só complicar a vida dos outros pode vir, a gente complica junto a gente ajusta aqui damos um jeito né? tem gente que de fato tem receio dessa relação mas Jesus diz, o desafio é a gente ser duas coisas. Filho e irmão ao mesmo tempo. Por isso essa oração não tem na Bíblia a oração do pai meu. Pai meu que está lá em casa. Né? Santificado seja a nossa comunhão absolutamente particular. Né? Seja bendito o teu nome somente na minha sala. Não funciona, não tem essa oração. Essa oração é apócrifa, ela é herética. Por isso Deus é pai nosso e por isso... Oração verdadeira que liberta o coração é a oração que abre o nosso coração para os outros também. Por isso, é necessário ser em comunidade. Eu acho espetacular que a oração de Jesus não é a oração do pidão. Porque como tem crente pidão nesse mundo? Ele só sabe pedir. O bicho pega e o cara começa. Né? Ah, a oração começa buscando o mais importante que é a relação e a comunhão que preenche a nossa vida de verdade porque nós temos fome e sede de graça essa graça se manifesta com o Pai que nos torna filhos e irmãos dos outros que foram alcançados e quando essa graça atinge o nosso coração é como sarar de uma doença ah, que complica a nossa digestão espiritual quando alguém está doente só quer comer tranqueira, coisa ruim ou não quer comer coisa boa que precisa quando a pessoa é né, sarada, ele começa a ter desejo de coisas que valem a pena. Então o coração de quem ora, começa a ficar assim ligado em Deus. Quando a gente não está na sintonia do reino, a gente só quer pegar as coisas que Deus dá. É igual criança mal educada, só quer bombom. Dadinho, lembra daqueles dadinhos pequenos? Isso é dos tempos de outro não pode falar essas coisas que revelam alguns segredos, né? Pingo de leite, né? Coisas... Então a pessoa só quer pegar esses elementos porque ele não enxerga os seus pais. Da mesma maneira, quando a gente só quer bênção de Deus, a gente não enxerga Deus. Mas quando a gente recebe essa graça e de fato Deus se torna essa realidade, o que, que a gente vai querer? A gente vai querer pôr uma roupa especial para Deus. A gente vai querer servir uma coisa diferenciada para Ele. A gente vai ter desejo que o nome dEle receba a maior atenção possível. Na linguagem da oração é, santificado seja o teu nome quem ora deseja que Deus seja considerado especial, santo, diferenciado é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, quando a gente é atingido pelo evangelho e a pessoa vai falar de Deus e ele fala um monte de coisa estranha, mas que são da hora, Deus o, o, o senhor é massa você é demais ó oh, Deus, vai um abraço aí, né, é uma é, coisa a pessoa fala frases não religiosas e que representam esse desejo de Deus ser Comemorado, celebrando o os... teu nome, ó oh Deus, eu quero que fique na vitrina, eu quero que seja uma coisa especial, porque a pessoa encontrou de fato a conexão, ele está em contato real com Deus, ele sabe que ele está sendo ouvido e atendido. E aí o que acontece? Quando o reino chega dentro da vida da gente, a gente fica de boa a gente fica em paz Deus cura a nossa ferida Deus ajusta a nossa confusão Deus põe um monte de coisa que a gente nem entende direito mas Ele arruma e a sala interna que fica no lugar tava uma bagunça, né? era meia em cima do sofá, sapato na geladeira né? Tava uma bagunça danada e aí a graça de Deus arruma e como isso arruma, o que quer dizer isso? quer dizer que dentro da gente ficou debaixo do reino ficou debaixo do domínio quem sente a coisa arrumada aqui dentro que quer, quer ver arrumado lá fora por isso que quem é alcançado pela graça ama missão, a missão da igreja ama a evangelização ama a proclamação então o que, que ele quer? Deus puxa a vida depois que eu descobri que o Senhor é pai de verdade e o que o Senhor fez com a tua graça eu quero que o teu reino venha para que a tua vontade, que é tão espetacular, seja feita na terra como no céu. Meu desejo, Deus, é ver isso. Quando a gente está fora do reino, quando nós estamos no nosso paganismo, a gente quer usar Deus para fazer com que aquilo que a gente acha legal, que a gente acredita que vai nos preencher, Deus dê um jeito de conseguir para a gente, porque ele tem mais força. Mas quando a gente está em sintonia com o rei, quando a gente aprende a orar a oração, que não é a oração da religião, que não é a oração pagã, a pegada é outra. O caminho é outro. O que a gente sonha, o que a gente deseja é venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu quero ver o reino de Deus chegar. Quem ora aguarda o rei. E aí ele prossegue e vai agora finalmente, né? Demorou, mas chegou, né? É igual padaria lotada, demora o pedido. O pedido chegou só agora. <risos> Muita oração, pouco pedido, né? Esse deve ser o nosso slogan. E aí ele começa a pedir. E o que, que ele pede? Olha que coisa interessante. Ele vai dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Dá-nos o pão nosso de cada dia é interessante isso porque porque essa relação de proximidade com Deus esvazia a nossa fonte de poder e de ilusão por que, que as pessoas são prepotentes e arrogantes? que elas realmente acreditam que quem as sustenta são elas mesmas, eu que tenho que garantir porque se eu não fizer aqui em casa, não acontece porque é desse jeito a arrogância e a prepotência são filhas de uma ilusão de que o poder e a força pertencem a nós a oração nos humilha e coloca a gente no lugar porque amanhã você pode nem funcionar mais você não se sustenta de fato, o poder pertence a Deus por isso a humildade é a humildade de pedir a Deus o pão que representa o reconhecimento de que a gente precisa de sustento e o nosso sustento vem de Deus. Nós precisamos pedir porque é Deus quem dá. Como eu escuto coisa assim, é, não adianta ficar pedindo esperando que as coisas vão cair no céu porque não caem. Será? Não sei não. Hein? Há controvérsia sobre isso. né? Você está garantido. A gente não tem poder. De repente a coisa muda. Eu tenho, eu, vi, eu tenho visto pessoas que estavam numa situação, de repente a coisa mudou e a pessoa caiu de uma posição de auto-sustento tão elevada lá embaixo. E gente que numa situação muito simples saiu em pouco tempo e você realmente tem poder? Nós não temos controle sobre nada. Eu vi uma estatística hoje de manhã, fiquei pressionado. 80% dos rapazes que tinham nascido em 1923 na União Soviética, morreram na Segunda Guerra Mundial. Pegaram exatamente a época no auge da juventude, da Guerra Maior e de cada 10, 8 morreram assim. A gente tem realmente domínio e controle sobre as coisas? Então, o nosso pão é garantido por Deus. Até a possibilidade de comer esse pão Deus garante para nós, então seja agradecido e reconheça isso agora esse pão não é só o seu, é o pão nosso não tem jeito é o pão é o pão que, que tem a ver com quem faz parte da comunidade, você nunca está sozinho, isolado, não construa uma torre particular, você vai cair dela, não é assim e é interessante a, a Bíblia é um espetáculo que pão é esse que a gente tem que pedir? De cada dia. Porque com o tempo, a gente começa a achar que porque a gente aprendeu muito, porque Deus abençoa a nossa vida, a gente começa a achar que a gente tem estoque. Né? Não, tá bom. Eu já sei demais. Eu não preciso estudar tanto. Isso eu já conheço. Eu não preciso orar. Eu já orei bastante antes de ontem. Tem estoque de oração que dá para 15 dias. Eu enchi o tanque semana passada. Está tudo bem, tranquilo. Né? Não, eu, eu não. Imagina. Se eu for a, a, a celebração, eu já fui. Se eu for uma vez por mês, está bom demais, já encheu. Ninguém sobrevive sem depender do pai todo dia. Cada dia você precisa baixar a cabeça e dobrar o joelho de novo. Por isso o pão nosso é de cada dia. Não dá para fazer estoque. Estoque de espiritualidade não funciona. Estoque que a gente faz, né? é igual o maná. O maná é muito show de bola na história do maná. Né? Porque ele caía e uma vez por dia. E aí os caras tentavam fazer estoque e a Bíblia diz que deu bicho. Não adianta você criar o seu estoque de espiritualidade que espiritualidade que não é do reino, que não é do pai, dá bicho. Não funciona. E depois Deus dizia, quando chegar o Shabat, vocês peguem para dois dias. E aí no dia certo não dava bicho dá-nos o nosso pão de cada dia e é interessante o que, que a oração falsa produz? senso de controle senso de barganha com Deus senso de justiça própria que é um caminho de destruição porque esse já é o nosso problema é a autonomia, a autossuficiência não leva a lugar nenhum por isso é interessante que a história da religião é uma história de guerra. É uma história de morte. Toda vez que a religião nasce, ela produz assassinato. Começa com Caim e Abel. Porque é a independência humana. É o caminho da autonomia. E usa o nome de Deus para fazer o que quer. Não tem nada a ver com o Pai. Por isso que a oração verdadeira e a espiritualidade que vem do relacionamento da graça e do pai, ela produz o quê? Perdão. Porque a ofensa é um desafio para nossa auto-idolatria. Eu me acho o máximo. Como assim alguém falou mal de mim? Como assim alguém não me prestigiou? Como assim a pessoa fez isso comigo? Como assim dá uma olhadinha na vida de Jesus e dos apóstolos você vai ficar mais calmo está nervoso né? dá uma lida nos, no, no, no caminho daqueles que proclamaram a palavra você vai ficar mais tranquilo por isso a essência daquilo que tem a, que a ver com essa espiritualidade se desdobra em perdão e aí o que, que acontece? orar tem a ver com essa justiça e misericórdia a pessoa que entendeu que Deus é Pai e que isso atingiu a sua vida, ela não vai pegar pesado com os outros. Porque foi assim, bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. É assustador como pessoas de muita convicção religiosa têm a facilidade de passar a faca na garganta do outro. Esse tipo de sentimento é muito estranho. O contexto do ensino de Jesus é perdoar como perdoamos porque essa é a relação. Quem não foi perdoado não pode perdoar. Só quem experimentou o perdão, perdoa. Por isso quem não perdoa não é filho, não conhece o pai. O ensino de Jesus é forte nesse sentido. E aí ele prossegue e vai mostrar o desejo de quem está nessa relação próxima e verdadeira com o Pai. O desejo é não desagradar, não deixar o Pai entristecido. Por isso, a oração é essa. Não nos deixe cair em tentação. Primeiro é reconhecimento da fraqueza. Segundo é que essa tentação vai ferir o coração do Pai porque é atingir ah, ao Pai pecando mas livra-nos do mal porque o teu reino, o poder e a glória para sempre e ele vai encerrar dizendo pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas não nos deixes cair em tentação quem ora ama o Pai e não quer deixá-lo triste é complicado quando a gente vê a tentação o pecado só como uma coisa errada, como uma transgressão de quem pisou fora, como alguma coisa que representa uma ruptura de um código, como um elemento automático. Eu sei que não é aqui é aqui. A relação com o pai é como... É, já viu quando você realmente ama alguém, tem uma amizade forte, uma proximidade familiar? Quando alguém pisa no cara do outro é diferente, né? A gente fica com aquela cara meio esquisita, moada, né? não é a mesma coisa de quebrar a lei do trânsito, eu estacionei no lugar errado, é outro tipo de coisa não é só uma norma fria a tentação, que é um problema na nossa fragilidade e que aparece aqui porque sabe que Deus tem o um poder de nos ajudar pai, eu queria fazer de tudo para não deixar o senhor triste porque o nosso relacionamento é pessoal é diferente e por que essa tranquilidade e confiança? Porque se reconhece que nas minhas necessidades, na hora de ter o pão, na hora de ter o pão como parte da comunidade, na hora de tudo isso, eu posso ter confiança que esse pai tão chegado, né? Eu posso ter essa tranquilidade e ousadia de falar com ele e esperar a resposta, porque dele é o reino, o poder e a glória e para sempre. Oração é ter essa confiança de alguém que pode confiar porque está submetido ao rei. Porque esse rei glorioso que chega com poder também é pai e nos atende graciosamente. E é interessante ver o que é o desfecho disso tudo. O desfecho volta a atenção para a gente entender o que é verdadeira espiritualidade. A ênfase de Jesus é a única coisa que é repetida duas vezes com ênfase, quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não foi perdoado. Quem não perdoa não conhece o que significa a chegada do reino. É assustador como a gente, como a gente mencionou na semana passada, a gente muda o evangelho pelas pela religião humana. E aí o que a gente está preocupado? Ah não, a pessoa não é cristão direito, porque ele usa a roupa da cor errada não, porque ele não usa o símbolo cristão verdadeiro não, porque ele se reúne na quinta-feira não, porque o cabelo dele é penteado para trás não, é porque ele toma fanta uva. e aí a gente começa a discutir um monte de coisas que são absolutamente irrelevantes e secundárias para não ouvir a mensagem verdadeira que Deus é Pai Ele quer esse relacionamento e se Ele é Pai ele nos dá os irmãos e o que é inegociável é a relação com o perdão. E o que, que tem aqui? Lembra como é que fica? O que, que Jesus diz? A vontade de Deus está na lei. A marca disso estava nos dez mandamentos. Eu digo para vocês, tem duas coisas que realmente mostram, literalmente o texto diz que todos os mandamentos estão pendurados nesses princípios que é amar a Deus e amar o próximo onde vai chegar o Pai Nosso? exatamente aí Pai Nosso vai mostrar pra gente que quem ora está em sintonia com aquilo que importa o relacionamento dele com Deus não é de negociação comercial business não é esse é alguém que fala com o seu pai ele aprendeu descobrindo que Deus é Pai a amar a Deus. E como ele ama a Deus e a graça o alcançou, isso muda o tipo de relacionamento que ele tem com os outros, com o próximo. Por isso, a marca de quem ora é perdoar. Oração é ligada a Deus e ao próximo. Está relacionada com a ênfase anterior que Jesus apresenta para nós. Então, Deus abençoe o nosso coração e que a gente venha aí, quem sabe, arrepender-se do nosso paganismo, da nossa oração manipuladora, da nossa oração meramente religiosa e que a gente celebre a graça do Pai na nossa vida e que se você tem um peso no coração, alguma pedra, alguma coisa que bloqueie a sua espiritualidade, a sua oração, você coloque isso diante de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe de modo especial nosso coração nessa manhã